0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев, с вами сегодня я, Кирилл Сычев и замечательное гости Татьяна Павлова. Мы сегодня будем разговаривать про несколько тем, но ну, я надеюсь, что мы успеем про несколько тем. Если мы не успеем про несколько тем, то, скорее всего, вы даже об этом и не узнаете, потому что мы это просто вырежем. Говорить сегодня планируем про суициды, потому что такая тяжелая, сложная тема, но требующая... Очень много разговоров для того, чтобы общество как-то начало менять свое отношение к этой проблеме, которая является огромной проблемой. И если успеем, то поговорим сегодня про кризисы в течение жизни человека, которые происходят, наверное, у каждого. И попробуем с этим всем разобраться. Но перед тем, как начинать, я прошу вас обязательно поставить лайк, подписаться на канал, потому что это крайне важно для того, чтобы мы развивались. Вы сразу можете подписаться внизу под видео на соцсети Татьяны для того, чтобы психология в России разрасталась даже не в психологии в России, а в психологии на русском языке, потому что никто из нас сегодня не находится в России, <laughs> нас двоих. Но на русском языке разговаривают много людей, которым часто нужна помощь. Также мы занимаемся написанием книжек, и вы можете тоже по ссылочке посмотреть наши книги, и, возможно, что-то вас заинтересует. У нас есть книги про депрессию, про лекарства психиатрические, есть книга про тревожные, и про то, как со всем этим справляться, в том числе справляться с тем, когда вам что-то назначили, а вы не знаете, правильно вам назначили или нет, и можете немножечко проверить своего врача с помощью наших произведений. Ну и таким образом, естественно, вы помогаете нашему проекту. А еще у нас есть проект с психологами. Вы можете, если разыскиваете сейчас психологов, записаться к любому из них онлайн. У нас, наш проект называется «Неформатная клиника». Есть врачи-психотерапевты, есть психологи. Как я сказал, они все принимают онлайн, и там по ссылочке тоже вы можете к ним записаться Ну и главное, чтобы вы помнили, что когда вы что-то у нас покупаете Вы помогаете нашему проекту развиваться Потому что я, как э, оголтелый фанатик Буквально-таки каждую копеечку вкладываю э, в свое детище А именно в этот большой наш проект Ну все, приступаем Привет, Тань Привет а, Ты сейчас э, в Армении, да, находишься?
1: Да, в Ереване.
0: Как тебе Ереван?
1: Прекрасно. Мне уже мои друзья добрые сообщили, что здесь есть мост самоубийц. Я выкладывала фотографии, тут очень красивые ущелья проходят через весь город. И такие прямо мосты над ущельем. И они пишут, а, ты знаешь, вообще-то это мост самоубийц. Я говорю, спасибо. Буду знать.
0: Интересно. Как так получилось, что ты начала работать по теме суицида? Потому что это какая-то... Настолько табуированная тема. Мне кажется, даже секс-просвет в России не настолько табуирован, как тема с суицидами. Вот как так получилось? Как тебя туда занесло?
1: А, ну, я когда закончила вуз, то искала, куда мне пойти работать. И тогда выбора было не так много. Можно было пойти работать школьным психологом. А, но мне повезло устроиться в Центр экстренной психологической помощи не МЧС, а МКППУ. Он при департаменте образования работал тогда. И изначально мне хотелось работать с травмой, ну другой такой не очень а, веселой темой. И изначально центр вообще занимался тем, что выезжал на разные а, чрезвычайные ситуации и оказывал там помощь несовершеннолетним. Ну, то есть... Учащимся школа их родителям и все такое. А потом центр перепрофилировался просто, и явно обнаружил себя, занимающийся темой профилактики подростковых суицидов. Ну, и к тому же эта переквалификация произошла еще потому, что руководителем лаборатории, в которой я работала, а я пошла именно в научную лабораторию, потому что я до спирантую училась был Ванников Геннадий Сергеевич, и он, собственно, работал и работает в отделении суицидологии при психиатрии. И вот так и получилось.
0: Страшно в такой теме работать? То есть есть какая-то какая сакральность в этой теме, или это все таки как и любая другая медицинская, психологическая тема, только со стороны, кажется, такой сакральной, а внутри все достаточно прозаично?
1: А, слушай, ну я там больше не работаю, <смех> говорить ли это о том, что <смех> мне стало слишком страшно. А, ну, то есть, год вот, четыре уже я занимаюсь основным частной практикой и всяким психпросвещением. А, когда работала там, ну, да, бывали страшные неприятные моменты, а, связанные в основном с выездом на а, суициды завершенные. То есть там одна из частей работы mm – -hmm. это была профилактика. Ну, нам, как э, сотрудникам лаборатории, нужно было разработать способы, как вообще школах эту профилактику организовывать. А, и профилактика, она из нескольких частей состоит. Это просто скрининговые какие-то методы анализа и выявления. И э, работа после завершенного суицида. это на самом деле тоже профилактика, потому что завершенный суицид может вызвать с собой волну торгизуется в этой школе, это уже такая третичная профилактика. Ну, такие виды, конечно, могли быть достаточно стрессовыми. А в остальном, мне кажется, не более страшно, чем другим практикующим психологам, потому что ну, почему-то нам кажется, что эта тема как-то изолирована, ну, действительно, с хроническим суицидальным риском, как основной специализацией для заработки немногие, но ну, по факту суицидальный риск встречается ну, у многих практикующих психологов. Это сто страш... процентов. Я... Да, да, я, я. Страшнее, если ты не знаешь, что с этим делать, и не знаком с этой темой и вообще, вот тогда страшно. А если, ну, более-менее. Абсолютно, есть понимание... так.
0: Абсолютно. Я с тобой согласен на сто процентов, потому что я э, с суицидом первым в своей жизни столкнулся, когда пришел работать в психиатрическую больницу. Мне было там лет, наверное... 18 или 19, и на первой смене у меня произошел суицид, и он был незавершенный, и мы вместе с другими пациентами вытаскивали чувака из петли, это, конечно, было, ну, не знаю, наверное, одно из самых ярких, к сожалению, воспоминаний в моей жизни, и что было делать с этим, вообще никто не понимал то есть не понимали, начиная от э, младшего медицинского персонала, ну там исключая, понятно, там людей, которые вообще с этим не связаны, и э, вплоть до дальнейших действий э, руководства больницы никто толком вообще в итоге ничего не делал с этим, хотя это происходило достаточно регулярно. Про профилактику обязательно поговорим, это самый важный, наверное, момент, э, но давай про проговорим, э, как вообще дела обстоят с суицидами в вот в современном мире, насколько это, не хочется сказать популярно, но насколько это действительно серьезная проблема, и почему, как ты думаешь, этому не уделяется большого внимания, и тема остается за ширмой немного?
1: Мне не кажется, что этому не уделяется большого внимания. Может, то, что я внутри как-то этого пузыря... Но, ну, например, в 2014, по-моему, году ВОЗ выпустила глобальный императив профилактики суицидов». И ну, это говорит о том, что тема достаточно острая. По данным ВОЗ Эвестаута, насколько я помню, за 2019 год Россия на, чуть ли не на третьем месте стоит. По распространенности суицидов, и я думаю, что, к сожалению, это будет расти количество суицидов России, в связи с непростым
0: а, кризисным бременом. Угу. А во, вот в мире, где, ну, в странах, где нет таких кризисных ситуаций, количество суицидов скорее растет в тенденции или снижается?
1: Слушай, я не освежала статистику. <laughs> так, так и думала, что можно какими цифрами мучить, но... Не могу сейчас сказать, но там а, другие факторы есть. то есть э, Там факторы одиночества и разобщенности э, становятся mm -hmm. более ключевыми. Я, например, сейчас читала книжку про инцелов, людей, которые э, недобровольно воздерживаются от секса, и у них большой э, тоже суицидальный риск и много суицидальных намерений. Книжка шведская, ну, то есть достаточно благополучная страна, но достаточно такая разобщенная, ну, люди достаточно разобщённые, чувствуют много одиночества, а одиночество значимый фактор тоже социального поведения. Так что я думаю, не стоит, так с этой стороны, эту проблема существует.
0: <Раз> <control> Давай тогда поговорим про а, как раз вот эту группу риска. То есть кто входит в принципе в группу риска и почему, судя по современным исследованиям научным, эти люди в нее попадают? Почему одни люди чаще совершают суициды, чем другие? От чего это зависит?
1: Ну, если, опять же, открыть этот императив ВОЗ, который достаточно таким документом, обращающим много информации, является, то там написано, что нет одной причины, по которой люди совершают суициды. Если ты пойдешь смотреть по факторам риска, там на нескольких страницах они перечислены, то так или иначе, в принципе, любой человек группу риска да попадет. И ну, получается, что суицидальное поведение, да, есть люди, у которых оно будет с большей вероятностью, но в целом проблема, которая может затронуть очень вот широкий круг людей. Если говорить по возрасту, то в группе риска у нас оказываются подростки как раз и люди старшего возраста. Подростки, из-за того, что у них трудности с эмоциональной регуляцией могут быть и достаточно высокая импульсивность. То есть там же есть как бы два фактора. Одно дело, что у тебя есть суицидальные намерения у человека могут быть, желание закончить дирижинг и избавиться от насильника какого-то или проблем. И другой момент это, чтобы это желание перешло в действие. И это ну, определенный шаг. И ну, то есть у человека могут может быть достаточно сильные мысли, выраженные в действие, они не перейдут. А чтобы они перешли, нужна импульсивность. И вот это то, то что как раз есть у подростков. А mm -hmm. у людей более пожилого возраста это такой фактор, как безнадежность, То есть там часто физическая боль и болезни имеют место. Там, раковых больных, онкологических, тоже высокий риск суицида. И э, нет ощущения, что будет становиться как-то лучше.
0: Mm -hmm. вот. То есть это какая -то беспросветность
1: да, без опытность, безнадежность, безысходность, отсутствие видения позитивного будущего. Это одна сторона, другая сторона — это социально демографические факторы, ну, то есть как раз как влияют кризисы, они влияют на уязвимые группы социальные, это бедные люди, это меньшинства, уязвимые категории населения, по иным показаниям и э, каким образом они а влияют. То есть нам, опять же, всегда кризисы и социопместия. Э, чтобы нам справляться с кризисами, нам нужно чувствовать, что мы как-то можем контролировать ситуацию. но Это, опять же, дает нам вот это ощущение какого-то будущего, что мы как-то справимся, несмотря на всю фильму, которая происходит. Э, э, Какие-то события типа войны, пандемии, э, стихии бедствия. Э, та группа, у которой меньше ресурсов, э, они меньше ощущают, что могут что-то в своей жизни на что-то влиять или на что-то контролировать. Соответственно, выше безнадежность, соответственно, выше суицидальный риск. И э, еще одна группа — это то, что связано с одиночеством и изоляцией. Одной есть теория суицидального поведения, там она так и называется, интерперсональная теория суицидов, и там прям uh, три фактора. Он выделяет это uh, одиночество и чувство, что мысли, чувство, что я никому не уже всякая сквозь про одиночество, uh, тоже профилактики занимаюсь, да, да. а потом чувство времени ощущение себя как бремени для других людей что другим из меня будет лучше и это тоже то куда группа пожилых людей может подать потому что они часто ощущают себя бре для своих родственников ну, или, или как ты можешь чувствовать себя как бремя и это никому не нужен и а, третий фактор это толерантность да, к боли а, ну и вообще к, к каким-то а, вреду а, для себя, вероятности боли, можно назвать. То есть, чтобы перейти от намерения к действию, нужно а, быть готовым испытать а, некоторый бой. И а, это создает нам следующую группу риска, и на самом деле самый такой важный перминистический фактор ⁇ это предыдущие попытки суицида увеличивают кратно риск, что будет следующая попытка. И это в меньшей степени, косвенно, тоже самопобеждающее поведение. Самопобеждающее поведение, оно не, не идет вместе с суицидальным, оно несколько отдельно, но косвенно может риск увеличить. Вот mm
0: -hmm. То есть получается, что может и чаще всего влияет все таки и личностные особенности человека, и его ну, текущее положение в социуме? Или есть все-таки какие-то ключевые аспекты? Ну то есть, например, да, что мы можем сказать про признаки человека, который так или иначе может это сделать? Ну, то есть как определить, что человек, ну, плюс-минус на это способен хотя бы, и что все к этому идет, Потому что многие у меня, например, спрашивают, а вот у меня ребенок, вот у меня подросток там, или какой-то молодой человек, и вот он себя порезал, а как понять, вот не закончится ли это суицидом? Или он просто от нас отдалился, а как вот понять нас, что его тревожит, и не может ли это закончиться суицидом? Очень много у людей вопросов таких. Давай попробуем вот как-то разделить это в плане социума, влияния социума и э, каких-то личностных особенностей человека?
1: Ну, с точки зрения подростков, здесь что могут делать родители, это наблюдать за тем, что говорит и делает подросток. И, ну, понимаешь, как бы есть факторы уязвимости, предосполагающие их много, а есть момент цитального кризиса, когда именно человек решается э, причинить себе вред или сделать попытку. И уязвимость ну, она может всю жизнь быть. Здесь важно а, не упустить момент кризиса. А, кризис а, – это когда че, ну, чаще всего, особенно подростки, так или иначе говорят о своих намерениях. Ну, то есть, что как-то мне там совсем кегово по цене Или ну, ладно, типа… Ладно. Это домашка, может, это потом неважно уже будет. И, и часто, кстати, дети и подростки ну, чуть ли не напрямую говорят родителям, но у родителей включается защитная реакция отрицания. Ну, то есть uh -huh. это настолько, во-первых, непонятно, что с этим делать, во-вторых, страшно что вот, ты думаешь, ну ладно, это подросло возраст или там, ну, или просто как бы даже внимание туда не фокусируется. Вот. поэтому, да, уязвимости может быть много, но именно моменты изменения поведения, как будто человек готовится к чему-то, может там завершать какие-то дела, раздаривать вещи – или намеками говорить, что хочется уснуть, проснуться, что там будущего будет. Вот такие вещи могут быть и на...
0: Всегда ли суицид — это, ну, что-то, скажем, ненормальное? То, -то. То есть я сейчас попробую объяснить. Но ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я, но есть люди, которые вообще спокойно относятся к смерти и у меня было несколько таких пациентов, которые говорили примерно следующее. Да я понимаю, что я все равно это сделаю, мне это не пугает, мне это даже не особо волнует, мне просто ну, нечем заниматься вот здесь вот при жизни, я не чувствую себя больным, мне не то чтобы прям ужасно, плохо или что-то, но я просто вижу в этом какое-то решение, не хочу я вот больше жить. Что это такое? Это какая-то патология, это какой-то экзистенциальный кризис, или это тоже вариант нормы проявления человека, как ты думаешь?
1: Ну, вообще, вариантов нормы проявления человека довольно много, и насилие в отношении себя, и насилие в отношении других людей не всегда является симптомом психических заболеваний. И в этом плане мне ну, очень хочется это признавать, но люди без психических заболеваний убивают других людей в больших количествах. И чаще фактором Риск насилия является не столько психическим заболеванием, например, вот процент насиль... насильственных преступлений, 4% совершают люди с психическими заболеваниями, расстройствами. Все остальное – это, извините, здорово. И вот где здесь норма, и где здесь не норма. Что вообще такое норма? То есть алкоголь – гораздо больший фактор, для насилия, как в отношении себя, так и в отношении других, чем психическое расстройство, как раз за счет того, что вот эта грань между подумал и сделал, она становится менее высокой. Но что касается самоубийств, то чаще все-таки это люди, у которых есть то иное психическое расстройство, и чаще депрессия. Биполярное расстройство – тоже высокий риск по социальным поведениям, пограничное личное расстройство. То, что ты спрашивал, ну, всегда ли это является нормой или не нормой, вот, ну, это сложный вопрос, потому что это еще с культурой может быть связано. Мне кажется, в нашей культуре так говорить, что мне просто нечего заняться, поэтому я хочу покончить с собой, но это не очень вариант нормы. Как бы Норма бывает статистическая, а бывает идеальная норма, то, к чему не хотим стремиться, и бывает функциональная норма. Это то, что вот для человека в его как бы, контексте может являться нормальным. Мне кажется, это не очень вариант нормы, то, что ты описал, но как будто за этим лежит еще другой вопрос – и, по-моему, ты его спрашивал, да, у нас было занятие, которое было с суицидом, было тоже твой вопрос, он И мы ему в лаборатории тоже обсуждали, если имеет ли человек право на самимбийство. Вот и об этом.
0: В том числе об этом я немножко, наверное, шире хотел бы взять, в плане того, что люди же очень любят, ну не то, что любят, но люди очень хотят отговорить людей, которые хотят совершить суицид. Люди очень хотят помочь своим родственникам, своим близким, знакомым, которые э, хотят совершить суицид. И вопрос, наверное, такой широкий, всегда ли это стоит делать? Не будет ли это в каком-то случае насилием над самим человеком? Мы, конечно, сейчас, я, я по крайней мере, сейчас рискую блокировкой э -э -э, оправдания суицида, но тем не менее, это важный такой экзистенциальный, философский вопрос на самом деле. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то на него легкий простой ответ, но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мы с тобой порассуждали просто на этот счет.
1: Ну, я думаю, что с точки зрения родственников и близких, конечно, есть смысл попытаться, попробовать. А, чаще всего суицидальное поведение все-таки связано с искажением восприятия то есть человек видит а, ситуацию ну, в таком как бы тоннеле а, видит только свой вариант развития событий и ну, знаешь как одна тема тебя захватывает скажем на этих выходных некоторая тема произошла, и, и она довольно сильно захватила, например, мое внимание. Ну, что-то случается, mm -hmm. ты только об этом и думаешь, ты только новости проекта читаешь, или в интернете это ищешь, ждешь, чем же там закончится. А, ну, да, не знаю, когда коронавирус начался, такой безопасненький пример, да? А, mm -hmm. Только начался, и вот а, наше внимание сильно фокусируется на этой теме. И мне кажется, вот такую работу внимания, чтобы понять, что происходит у человека в суицидальном кризисе, можно попробовать на себя применить. То есть он сильно фокусируется на этой ему кажется, что только это важно, что только это решит его проблему. И с этой точки зрения, вмешательства родных близких и попытки отговорить, ну, они могут помочь. Uh -huh, Почему uh -huh. нет? Но в целом, ну и к тому же, желание покончить с собой, я вот не встречала просто таких людей, пациентов, как ты, писал А В целом, суицидальные мысли, суицидальные намерения, желания, оно всегда анбивариантно, в большей или меньшей степени. Ну, то есть двойственно, у человека есть и желание избавиться от проблем, решить проблемы и справиться с болью таким образом. Но есть и желание жить, Или как бы на это непорядочность,
0: А можешь поподробнее рассказать про эту двойственность, потому что механизм формирования суицида, мне кажется, вообще никто не понимает, как происходит вот это внезапное изменение личности человека, в котором он подразумевает, что суицид — это что-то вполне себе возможное, допустимое, и как это развивается дальше с точки зрения вот этих психологических процессов?
1: А, ну, действительно разные теории есть, и к единому мнению пока специалисты не пришли, поэтому здесь вопрос, с какой теорией описывать. А, ну, вот одна из недавних теорий ⁇ это нарративно-кризисная теория суицида. И э, там идея в том, что есть некий суицидальный нарратив. Ну, вообще в целом, э, суицид ⁇ это часть жизни, поэтому э, это не что-то, ну, знаешь, знаете, отдельное. То есть, как бы мы, мы тут живем в вот этой люди, которые не делают суицидов, а есть где-то там отдельном загоне люди, которые могут это совершить. И, в принципе, у всех людей есть какие-то нарративы про себя и про жизнь. То, что в когнитивной психологии называют убеждениями, двулинными убеждениями, а в этой версии нарративной ответственностью называют нарративной. То, что мы рассказываем про себя, например, там я в целом у, я в целом справляюсь, я в целом нормальный. А суицидальный нарратив — это рассказ о себе и о мире, как жизнь мне в виде тупиковых событий, которые никуда не ведут, как в серии «Удач», например. И с этой точки зрения одну и ту же историю можно рассказать очень по-разному. И поэтому сложно какие-то внешние вот эти факторы риска выявить. Ну, потому что есть, например, человек, который спешный, ну, семья, дети, что-то еще, это вроде все есть, но он про это рассказывает такую историю, что я хотел добиться этого, а мне не получилось так, как я хотел. И я добился, а теперь я одинок. А, да, у меня есть семья, но меня никто не понимает, и им важны от меня только деньги, какое-то встречание. Um, эту историю можно сказать так, можно сказать по-другому, что я какой-то успешный чувак, я совсем справляюсь, у меня есть кабина жена, любимые дети. Ну и собственно депрессия, например, это то, что искажает этот, этот нарратив таким образом, по не такой сильно эм, темным искаженной стороне. Ты спрашиваешь, как развивается и как это случается, вот. Мы в какой-то момент оказываемся в такой истории. И дальше, если случается какой-то момент, ну, опять же, кризисный, то есть момент, когда нам от этой истории становится очень больно, и мы не знаем, как с ней справиться. И при этом еще мы, скажем, видели, что есть такой способ решить проблему, как закончить жизнь самоубийством. Тот фактор риска, о котором мы... Не говорили пока, а почему суицид в семейной истории тоже значимым фактором риска являются и суицид в окружении, или а, самоубийство у кумира для подростка, потому что это работает как социальное научение. Ну, то есть Мы учимся, зачастую просто наблюдая за другими, и здесь мы увидели такой пример в своем окружении, и в момент этого кризиса это может стать таким вполне хорошим решением, ну, изнутри казаться. Вот. И дальше, если есть э, вот уже, э, готовность э, совершить суицид, понимание способа, то э, мы можем получить завершенную попытку суицида. То есть как это развивается? Суцидальная комедия действительно ногами не сваливается на голову, а у него есть определенное развитие. И это вот этапа антивитальных переживаний, то есть переживания, когда ну, что-то целое устраивает, как жить не очень хочется, не хочется нечь и заснуть и не проснуться. Потом суицидальные мысли более оформлены, о том, что, ну, вообще-то можно это сделать таким образом, что действительно перестать жить, и не будет так больно. А, дальше к суицидальным намерениям. Это вопрос о том, что я, а, наверное, бы так сделать. Дальше конкретный план, когда человек уже ищет способы а, и обдумывает, какие способы... Могут быть более приемлемы и доступны для него, Для еще вопросы доступные способы. А то что что влияет на то случится ли попытка социдальной или нет в том числе это насколько есть вообще насколько это просто сделать. А поэтому скажем в Америке например mm -hmm. больше наиболее популярный способ это адогнестрельное оружие, в Китае сельской местности это пестициды, в России а, это повешение или прыжок со больших городов. И поэтому они... Повешение? Да, повешение.
0: То есть до сих пор кто-то это вот все... Э господи это я честно говоря не думал вот это прям для меня какая-то новость абсолютная это же супер неудобный способ Слушай, максимально я не хочу... Нет, сложный не
1: я не хочу сейчас подробности рассказывать но я тоже когда изучала материалы mm -hmm. завершенных суицидов ну, во первых это достаточно достаточноно и во вторых это ну, проще делать чем ты думаешь я не буду подробности потому что может она стало правда
0: Законную да, блокировку да,
1: подойдет, да. но это не а... надо. А, ну вот, и поэтому один из моментов профилактики это, ну, тупо, если там американцы лучше будут закрывать оружие, меньше будет суицидов, а, другие способы, к сожалению, сложнее как-то ограничить. Вот, а, ну и получается план и дальше а, попытка. И то, насколько она завершится или не завершится, зависит от части от, от силы изначального намерения, части от, от течением ответственности. И да, это действительно.
0: Ну окей. Смотри, я вот, когда готовился, встретил еще массу материалов на тему того, что Суицид, ну, теории, да, того, что суицид это некое проявление агрессии, которое человек не может проявить вовне. И из-за этого, ну, из-за каких-то культурных норм, из-за особенностей личности и так далее. Но когда он не может этого сделать, он проявляет это как э, такую самоагрессию, и проявляется это как раз в суициде. Насколько это похоже на правду?
1: А можешь подробнее рассказать об этой идее, где ты это читал? Почему а,
0: слушай, я не могу сказать, где точно я это читал, потому что я несколько дней занимался изучением этой тематики, чтобы наиболее приемлемые вопросы и интересные задавать тебе, чтобы людям было интересно все это смотреть. И эта теория, которая фигурирует, ну, наверное, процентов в 30 материалах, которые я находил, она заключается в том, что человек из-за своего, ну, условно, там, воспитания, да, и там часто говорится о том, что, в принципе, воспитание — это всегда насилие, то в силу вот этого насильственного воспитания в человеке формируется ну, некая такая вот невыпущенная агрессия, которую он в каких-то случаях может... С, ну, там, не знаю, с психологом, например, проработать или э, заниматься спортом, там, заниматься какими-нибудь единоборствами э, или проявлять это в компьютерных играх, а другой человек не находит выхода этой агрессии, и эта агрессия проявляется э, на себя и, соответственно, люди совершают какие-то вот такие действия.
1: Звучит довольно психодинамически, я это сказала. Но... Я думаю, что в целом запрет на выражение гнева не очень здоровая история, я бы так сказала. И она более ну, такая широкая, трансдиагностическая, нежели суицидальное бандение. То есть я, честно говоря, не вижу ее именно специфичной для суицидов. Но в целом, когда человек не разрешают себе испытывать гнев, не разрешают проявлять гнев никаким образом. Было часто это действительно от воспитания, исходит и в семье это так было, или родители а, вообще никак эмоции плохие, нет, не мы только хорошие, или комстиб тоже, или очень много было эмоций, сильно ругались, критики, стаканы летают то ребенок делает вывод о том, что эмоции — это плохо, особенно негативные эмоции, это опасно. Лучше к этому вообще не подходить никаким образом. И это может приводить к тому, что эмоции как бы, ну, во-первых, то, что мы не называем и не разрешаем себе испытывать, оно… Не, он хуже проживается, хуже прорабатывается, и мы это уже контролируем. Чтобы эмоции контролировать и то, что называется эмоциональной регуляцией, их нужно для начала назвать. Если их сложно назвать, то они могут и не... одним из факторов риска, это может быть аффективный расстройств, тревожных расстройств, да вообще разного рода расстройств. В большей степени. То, что связано с депрессией и тревожностью и самотафорными всякими историями. То есть эмоции могут начинать считываться как эм, физические какие-то ощущения. Ну, то есть эмоция, она связана с телесной реакцией. Если я что-то чувствую эмоционально, то всегда есть какая-то тересная привязка. А если я что-то чувствую и называю это, что я разозлился, а, или чувствую, например, сердцебиение, или головокружение, или а, какой-нибудь боль в животе, то я могу это считать, как боль в животе, и сердцебиение, испугаться это, например, дальше уже почему У меня такие ощущения вообще. И от этого эти ощущения могут становиться сильнее. Вот, так что я думаю, ну, как бы после на фанфтеровый. Ну, суицидальное поведение это можно быть, но не думаю, что он таких бироновиденственных.
0: единственные. Mm -hmm. Спасибо. А давай теперь мы немножко поговорим про две таких части, про профилактику общемировую, то есть что сейчас государства делают для своих граждан для того, чтобы профилакти... для того, чтобы профилактировать суицидальное поведение. Ну, а потом поговорим про то, что каждый из нас может сделать для того, чтобы э, в обществе, ну или хотя бы в ограниченном обществе семьи и близких этого не случилось.
1: Mm -hmm. uh, да, то есть есть несколько уровней профилактики. Первый — это тот, который направлен на вот эти базовые уязвимости, ну и в целом это как бы все, что повышает благополучие общества в целом, заставляет людей чувствовать себя менее одинокими видеть впереди какое-то будущее, это все так или иначе косвенно профилактика с Ну и дальше вторичный уровень профилактики – это те люди, которых уже действуют с мысли и, и на Ленине, вот что делать с ними. И это про организацию, выстраивание системы помощи. Это тоже нельзя сказать, что прям завершенный какой-то процесс везде, но какие более часто встречающиеся инструменты, Первое – это психологическое просвещение, ну вот то, с чего мы начали, да, что суицид – тема табуированная, и говорить при нее как-то вообще страшно, и многие избегают, и даже если замечают у другого человека какие-то тревожные звоночки, боятся как-то о них спросить. Вот ну, идея психопрофилактика должна быть направлена на то, чтобы этого страха было меньше. Дальше… Это борячие линии и физические линии телефоны доверия. И я обсуждала со своими подписчиками в Телеграме эту тему профилактики, ко мне приходили подписчики, которые тоже в социальных кризисах оказывались. И они говорят, что телефоны доверия, при том, что консультанты ну, в России, например, там даже не всегда как-то супер и подготовленными, но просто за счет этого эффекта поговорить с другим человеком. На самом деле, во много помогает, если консультант не говорит какой-нибудь уж прям совсем жести из серии а, или. вам нужно с этим справиться, да, где ради или вот то, с чего... Собственно, я начала писать про суицид. Это как один психолог сказал, что она в таких случаях говорит, ну, иди, умри тогда. Просто тебе так хочется. Вот. Если консультант что-нибудь прям такого не смородит, то, скорее всего, разговор может на самом деле выступить профилактикой. Дальше это система амбулаторной помощи. Ну, то есть есть люди с хроническим суицидальным риском, когда у человека периодически возникают мысли о суициде, ему сложно с ними справиться, и эм, далеко не всем нужно и вообще полезно ложиться и госпитализироваться в этот момент. То есть, например, для людей с пограничными личностными расстройствами, госпитализация может наоборот усугубить риск последующего суицидального поведения в дальнейшем за счет того, что человек как бы ну, во-первых, вот этот опыт, может быть, языческо является наших реалиях а во-вторых, человеку трудно научиться, вот он госпитализировался, а потом идет жить свою обычную жизнь, и дальше надо как-то справляться, а госпитализация этому не учит, вот. Ну, при том, что это все равно тоже важное звено помощи, потому а что людям с депрессией, тяжелом социальном кризисом, конечно, не нужно госпитализироваться, но и а многим другим людям тоже это будет на пользу. Вот, так что а, от такого базового уровня психопросвещения, профилактика, чтобы люди не боялись об этом говорить, не боялись друг у друга спрашивать, как ты вообще себя чувствуешь, не думаешь ли ты о смерти, это вообще долг. А, могли позвонить по телефону, когда им тяжело, чтобы была система из серии «Социологические кабинеты», на самом деле в России была неплохо выстроена система социологической именно помощи. Этим занимался Айна Григорий Андру, такой психиатр. Ну, вот так сложилось, там были слухи, что у кого-то из чиновников был ребенок с суицидальным риском, он промил этой проблемой и выделил денег вообще ресурсов на организацию этой помощи Марина Григорьевна, она тот человек, кто смог это сделать. И вот как раз -то, то здесь должно быть какое-то звено последовательной передачи. Вот, потому что сейчас ну, под, мы видим близкого там, подростка, ему плохо, мы видим, что у него есть соцседательный риск. И получается вот этого промежуточного звена тех служб и ресурсов, которые могут его оказывать, амбулаторная помощь, квалифицированная, психологическая, ее достаточно мало. То есть у нас есть или как бы приличное звено, или уже сразу госпитализация. Госпитализация, естественно, многие боятся. Вот. И что касается школ, то в некоторых школах на Западе у них такая система есть «Пирт и Пирт», то есть смысл в том, что выявляет суицидальный риск, ну, проще всего, чтобы это делали сами школьники-одноклассники. Потому что... А кто? Ну, как бы, они те, кто друг друга видят регулярно, они те, кто больше знают. Школьный психолог... Ну, что как бы на Западе, что у нас, что еще где-то, чаще всего он один или два на всю школу, и он не видит детей вот ну, такой регулярной основе. Он может делать какую-то скрининговую оценку, там дать опросники на депрессию, например, на самопожидающее поведение, на что-то еще, и попробовать, ну, как бы примерно уровень риска понимать и держать вот этот круг детей ну, так скажем, на карандаше, но то это не всегда эффективно. То есть недавние исследования австралийские показывают, что вот те, многие из тех детей, кто не были в такой группе риска, предварительно вы, выделенный, совершали суициды. Ну, то есть эта система банально не не то, чтобы до конца эффективно. Учителя ну, учителя да, могут лучше увидеть и распознать риск, потому что они видят детей чаще больше, чем психолог. Но, скорее всего, школьник доверится своему однокласснику. И поэтому это вот как разговор о важном серии, о том, что важно знать красные флаги суицида, важно задать ряд вопросов, своему э, другу, когда ты заметил ему эти признаки, и важно знать, куда потом сказать его или помочь ему обратиться. Ну и тогда получается какая-то вот такая логическая история. Могу сказать, что это за вопросы.
0: Да, вот как раз давай вот эти две части обсудим, потому что это по сути, наверное, самое важное, это что спросить э, и как действовать дальше, если увидишь, что есть эти красные флаги. Угу. Ну и это, наверное, относится также и к взаимодействию взрослого с ребенком, например, в семье. Я думаю, что таких зрителей у нас будет достаточно много. Давай попробуем им обо всем этом
1: рассказать. Что спросить, есть такая колумбийская шкала оценки суицидального риска. Она есть и приведенная на русский. Тоже мы с подписчиками ее обсуждаем, для ее применение она выстроена как раз на основании понимания вот этих вот этапов развития суицидального поведения. То есть, грубо говоря, что нам нужно понять? Есть ли у человека мысли о том, что жизнь как-то не стоит того, чтобы жить? И форма этого вопроса может быть разной. Ну, например, там, я вижу, что тебе грустно, я вижу, что тебе тяжело, скажи, пожалуйста, приходи и тебе голову мысли о том, что лучше бы это все закончилось. А дальше Мерчай говорит, да, тогда мы можем спросить непосредственно про мысли о смерти. А бывало ли так, что ты думал или думала, чтобы причинить себе вред или покончить с тобой? Этого вопроса часто очень боятся и, и взрослые и в виде детей, и психологи, и учителя. И есть такой миф очень распространенный о том, что если задать этот вопрос вот и напрямую, то ты можешь каким-то образом поселить этому у человека и а, увеличить таким образом риск. Но то, что говорят исследования, и то, что говорят люди, с которыми ну, просто я общалась, мои подписчики говорят, лучше бы меня спросили вот так, Гораздо я была бы рада вообще, чем мне говорят: да забей там, возьми себя в руки или э, просто игнорируй какие-то мои сигналы. Вот э, такой вопрос. Дальше э, по логике мы спрашиваем про планы. А думала ли ты конкретно о том, как бы ты могла или хотела это сделать? Э, следующий вопрос намерения. Это Готовишься ли ты уже каким-то образом к этому, например, там, это может быть сбор э, таблеток, э, подготовка, какого-то инвентаря, это повешение, выбор мест, э, если человек думает о прыжке высоты, подготовка оружия, то есть вы какие-то подготовительные действия. А, и если да, то э, собираешься ли ты сделать это в ближайшее время. И еще один вопрос есть, который задается в любом случае, если были ответы да на первые два вопроса. Это было ли у тебя такое, что ты уже пытался когда-нибудь покончить с собой ранее? Вот этот вопрос на предыдущие попытки, потому что это ну, самый такой весомый фактор. Вот. И таким образом у нас получается примерно три условные группы выделяются по степени риска. Это если человек говорит, что да, у меня есть мысли о том, что жизнь как-то, ну, не очень сложно с ней справляться, и да, у меня бывают мысли о смерти, но нет, я не планирую, и не намереваюсь, не думаю, и никогда ничего такого не пробовал, то, ну, скорее всего, наше действие это сказать, окей, но если будет становиться тяжелее, скажи мне об этом, я там Всегда готовы тебя выслушать, и мы всегда сможем найти помощь, если она тебе будет нужна. А следующий — это если человек говорит, что да, у меня ну, есть уже какие-то намерения, какие-то представления конкретные, но нет, я не собираюсь это делать в ближайшее время. Тогда это случай, когда нам нужно желательно как можно скорее идти на амбулаторный прием к врачу-психиатру, желательно. Лучше, ну, если человек согласен, то я всегда бы рекомендовала начинать с врачей-психиатров, и не стоит их бояться, документы врачи, если они не видят необходимости каких-то серьезных интервенций, то они так и скажут. Обычно они будут перестраховываться. Вот, и поэтому психиатр, может сказать, там, все ок, я высокого риска кризиса не вижу, но вот идите с психологом, поработайте. И тогда уже психологу тоже будет э, спокойнее с человеком с со субсидиальным риском работать. Вот. и третий случай, это когда человек говорит, да, у меня есть план, и я думаю, чтобы привести его в действие в ближайшее время, ну, тогда у нас нет выбора, нам нужно вызывать скорую помощь. Mm -hmm. И, ну, да, скорее всего, этот опыт будет неприятным для человека и для нас тоже, но, ну, как бы из двух зол мы здесь выбираем меньше. Mm
0: -hmm. Я вот, кстати, хотел задать здесь тоже вопрос, потому что меня он очень сильно волнует, как человек, который амбулаторно всегда, наверное, практически принимал пациентов, не работал в стационаре, работал в стационаре только медбратом когда. И я, ну, в принципе, представляю, что из себя тогда давно предста представляли, простите за тавтологию, стационары. И сейчас, ну, во многом они представляют что-то подобное, и именно поэтому люди их и боятся. Более того, я видел исследования, что... В общем, роль э, стационаров даже на Западе, она как будто бы несколько снижается в сторону, наоборот, передачи... Э... Как сказать, полномочий э, амбулаторному приему. Потому что госпитализация, с одной стороны, может улучшить состояние, там легче условно подобрать препараты, э, но с другой стороны, сам факт нахождения где-то там, вот в каком-то заведении, в котором рядом нет э, твоего любимого э, твои, твоего любимого, не знаю, PlayStation и э, мамы э, то ты, конечно, наверное, будешь из-за этого переживать еще больше. И это, ну, не то, что чтобы может стать причиной там дальнейших э, каких-то суицидальных попыток. Но тем не менее, это может даже в некотором, некоторым образом психологически навредить человеку. Вот как ты думаешь, в этом случае как принимать решение родственнику, в первую очередь, не врачу? Ну, как бы врачи, понятно, у нас там есть свои протоколы, мы от них отталкиваемся. А вот родственнику, который принимает это решение, как его принять, как вот взять на себя такую ответственность большую, потому что очень часто родственники говорят, он после этого со мной еще и разговаривать не будет, потому что он туда точно не хочет ехать.
1: Ну, да, даже в соматической больничке побежать с удовольствием такое себе. Я помню передать на данные жалобы. Не очень весело это было. А уж, в... Таким образом, госпитализироваться тем более. Но слушай, а родственник, когда а получается ответственность, если ты не вызываешь а, скорую помощь, он тоже ответственность. А как ну такую да. ответственность на себя взять? Ну просто как бы. На завершенные суициды я выезжала. Я думаю, что те родственники-родители, которых я там видела, они бы в воздух все-таки. Ну, во-первых, знаете, потому что часто родители знают, как раз знают, одноклассники. И угу. происходит это, ну, может, присутствие одноклассников или одноклассники что-то слышали, знали и не сказали взрослым.
0: Окей, ну и давай тогда перейдем к такой насущной теме касаемо детей. Как... Я вот даже начну, наверное, с двухминутной буквальной истории. У меня один ребенок старший, он никогда у меня особо не спрашивал вообще про смерть. То есть мы с ним беседовали, ну, постоль, поскольку. А второй ребенок, наоборот, он очень этой темой одно время сейчас уже не так, но одно, те, одно время интересовался. И меня даже, ну, как бы человек, который связан с психологией и с психотерапией напрямую и понимающий э, то, что это нормально, абсолютно задавать себе такие вопросы, особенно в каком-то вот возрасте, когда ты только об этом начинаешь думать. Даже меня это пугало. А, и я бы очень хотел бы, ну, я, естественно, продолжал с ним об этом разговаривать, разъяснять, что вот, вот это так, это так, и, ну, мне кажется, что это очень важно. И я понимаю, что это надо делать, но этого ведь недостаточно, да, то есть как сделать так, чтобы с наименьшей вероятностью твой ребенок что-то такое с собой совершил, и если мы заподозрили, у своего ребенка, ну вот, допустим, используя эту э, шкалу, э, какие-то су суицидальные наклонности, э, как нам себя вести в этом случае, то есть как вот построить этот доверительный диалог, потому что, на мой взгляд, одной из основополагающих э, проблем является то, что родители ребенок, как правило, очень далеки э, друг от друга, mm -hmm. вот, не понимают друг друга, и э, критической ситуации, просто не знают, как этот разговор построить, потому что до этого более простых разговоров не было построено. Это да, это понятно. Но, наверное, все-таки можно дать какие-то такие профильные, понятные, простые советы, как вот эти два этапа с ребенком проработать.
1: Два ⁇ это выявление и направление.
0: Ну, два — это, да, как вот... Нет, первое — это как снизить риски, скорее профилактика такая. И второе — если мы вот увидели, что что-то не так, все таки что делать дальше? Понятно, что в критических ситуациях, да, там госпитализация — это отправиться к психиатру и так далее. Ну а вот если мы не видим прям уж таких ярких ситуаций, то есть человек еще там ничего с собой ни разу не сделал, и не было никаких попыток, и, может быть, он этого даже боится, но, тем не менее, есть такие мысли, то есть вот что делать простому человеку, родителю в этом случае?
1: А, ну, здесь, опять же, профилактика суицида не будет в какую-то отдельную тему идти, что здесь мы живем, а здесь мы суицид профилактируем. Uh -huh. а, ну, то есть, если нет такой базы контакта с ребенком изначально, то с ним сложно будет о чем-то поговорить, ну, о сексе будет сложно поговорить, о смерти будет сложно поговорить. То есть, это тоже такой в процессе взросления ребенка сохранения контакта с ним, что помогает им, ну, как, бы, как мы надеемся и желаем, не чувствовать себя менее одиноким, а, и что он сможет нам об этом рассказать о том, что у него есть какие-то такие мысли. А, это первое. Второе — это не игнорировать а, какие-то признаки, а, когда мы их видим, потому что дети часто родителям После, ну так или иначе эти сигналы подают, они просто игнорируются. А, вопросы могут быть, формулировки и серии. Я заметила, что тебе в последнее время как-то грустно. А, скажи, как ты себя чувствуешь? Или там ребенок говорит, пожалуйста, что, ну, получился в лаппинг ну, в принципе, это очень не так важно. А, скажи, пожалуйста, что именно ты имеешь в виду? Дальше он там говорит, да, и не думайте, ничего рассказывать. Ну, как подростки, по-моему, могут говорить. Потом вернуться к этому задавору. Мне важно понимать, как ты себя чувствуешь, плесни, пожалуйста. Можно на примере каких-то других людей. Ну, то есть, когда мы с пациентами то что там такое подозреваем, мы можем сказать о серии... Я часто слышу, что в такой ситуации у человека иногда появляются мысли о том, чтобы причинить себе вред, не было ли такого у вас. Также можно с ребенком. Я вот знаю, что подростки, когда друзен, они могут начать задумываться о смерти. А не было никакого у тебя. Например, как-то так. Ну, вообще в целом я не детско-арантический психолог, я клинический психолог, поэтому тоже здесь скорее это вопрос тем, кто занимается семейными отношениями. Но общие рекомендации, они такие. Ну и вообще разговаривать с детьми на сложные темы, это, конечно, хорошая почва для контакта. У меня вот тоже удивительно сын 4 года, и он когда видел кладбище, спрашивал, что это такое, для чего это. Ну, и ребенку на уровне его понимания, в принципе, объясняешь, обучить, где они видят мертвых птиц э, или еще что-то такое. Ну, и здесь нужно, в первую очередь, с собой поговорить о смерти. Если мы с собой не разговариваем, то как мы с детьми поговорим? Э, и дальше он мне выдал что-то из серии «Мама, мне будет семь, потом двенадцать, потом еще, а потом я буду меня скопать на кладбище». Или, ну, в целом, вообще да. ну, и как бы он... То есть драматизм вот этот смерти во многом мы взрослые тоже придаем, потому что, ну, а так-то, ну, так и будет, да. Надо как бы думать об этом, готовиться. Если видел, может быть, в инфополе в последнее время немножко это было. Наша коллега Екатерина Сидитова, специалист, как, не знаешь Болела от рака, это болела раком. Нас занималась в последнее время терапия, основанной на ментализации, и написала несколько классных книжек, в том числе про кризисы, идеальный шторм, книжка про кризисы, книжка про принятие себя. И она тяжело болела раком и проводила семинар для терапевтов, называется «Когда умирает терапевт». То есть у нее уже плохой прогноз был, она уже обижала. И она рассказывала, что да, вот ну, какой-то опыт, как она об этом с клиентами общается, как она готовится к этому. Ну, то есть в целом мы как бы, должны иметь в виду, что когда-то мы умрем, как-то к этому тоже неплохо подготовиться и какой то сформулировать отношения. Вот на прошлой неделе пока секретен не стало.
0: Угу. Mm -hmm. Да, это, это важная работа, на самом деле, конечно, и, и сложная. И сложная. Ну и все-таки, вот смотри, давай попробуем вот эту тему развить, еще прям буквально, ну, чтобы докрутить ее, по поводу ситуаций, в которых мы увидели что-то, но это еще не напрямую вот какое-то прям суицидальное поведение. Ребенок сказал, ну да, типа, неплохо было бы вообще все это закончить. Вот что в этом случае делать, родителям?
1: Ну я бы своего ребенка психологу отвела, нашла uh -huh. бы хорошо психолога и отвела.
0: Uh -huh. Ну то есть здесь именно профильная необходима в первую очередь помощь. Сам родитель здесь может только попробовать дальше продолжать строить какие-то доверительные отношения с ребенком, чтобы в дальнейшем. Да, да ну можно
1: с помощью семейных, детских, семейных психологов с ребенком настраивать контакт, можно самостоятельно пробовать, с ну как бы изначально стараться, чтобы он не нарушался. Но с подростками он сам нарушится. Ну, то есть дети mm -hmm. это вообще постоянный такой физический ну, процесс. Они постоянно пытаются отделиться от нас, потом он страшно, потом они в подростковом возрасте это не показ, подростковый кризис, потому что ребенок хочет почувствовать себя отдельным от родителей. И вот это вот тоже в этом плане безвинный угу. момент такой. Ну, то есть вот этого кризиса его и случится, если ребенок не будет пытаться этого делать. Поэтому тоже не стоит себя считать плохим родителем, если в подростковом возрасте контакт нарушился. А так, ну, несмотря на то, что а, эта система амбулаторной помощи, она в процессе развития была, очень, не знаю, как часто, что с ней будет, но в том числе и частные инициативы достаточно хорошие и есть, то же самое диалектика поведенческая терапия. А, терапевты просто сами учатся, не спонсируют свои деньги, там Дмитрий Пушкарев развивает этот истории историю в России, и это достаточно большой вклад тоже в профилактику такого хронического риска, то есть стоит искать психолога, но не просто психолога, а которого Хотя бы где-то в профиле написано, что он специализируется на социальном приступе, потому что иначе это будет не очень профильная помощь.
0: Mm -hmm. Да, и, наверное, последний мой вопрос. Это, конечно, не со многими произойдет, но тем не менее. Если мы находимся в ситуации, что какой-то человек, вот прямо сейчас в опасности, вот прямо сейчас он может там спрыгнуть или что-то еще с собой сделать мы можем как-то его отговорить? И если да, то что хотя бы примерно говорить этому человеку?
1: Я в таких ситуациях, слава богу, не оказывалась. А, в принципе, обратить на это внимание, подойти, а, это уже будет ну, переключение внимания. Человек, если человек переключится на тебя, а, первое, что стоит сделать, это попробовать именно как бы Легкость совершения действия уменьшить. То есть, если он стоит на краю, попросить, чтобы он подошел к тебе. Или вместе с ним отойти, там залог и «я хочу с вами что-то обсудить». А, или если стоит у окна, тот же. Не сделать вот этот риск. А дальше, ну, по ситуации каких-то четких протоколов нет, спросить, как он себя чувствует, что он собирается сделать, почему он собирается это делать и сказать, что есть помощь, приложить помощь, там, позвонить в экстренную службу.
0: Mm -hmm. Спасибо тебе большое за этот диалог, мне было очень интересно, я думаю, что зрители с удовольствием все это посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь на Татьяну в социальных сетях. У Татьяны есть, кстати, очень классный бот вот уже, ну, а. возможно,
1: будет и еще вот тот старый уже не работает, да? а,
0: Давай и так, вот если сейчас у тебя есть какие-то интересные инициативы, можешь рассказать, и мы все повесим внизу для того, чтобы люди получали больше помощи.
1: Ну, пока, подписывайтесь на соцсети и следите, инициатива будет
0: инициативы будут. Супер. Вам спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, покупайте наши книги, записывайтесь к нашим психологам и будьте счастливы. А если чувствуете, что вам нужна помощь, то обращайтесь за этой помощью, и вы ее обязательно получите. Так обычно и работает. До новых встреч. С вами был доктор Сычев и наши подкасты. И Татьяна. Пока.